0: Prima di tutto mi viene da pensare che in questo Vangelo è contenuta una beatitudine. Quando pensiamo alle beatitudini eh, andiamo subito col pensiero a Matteo 5, il Vangelo di Matteo, dove è stato pronunciato da Gesù quel bellissimo inno e testo anche teologico e spirituale allo stesso tempo, con programmatico direi quasi delle beatitudini che sono la vera rivoluzione del mondo. Però anche qui si dice una beatitudine che ci riguarda proprio noi, perché non riguarda chi la sta ascoltando chi l'ha ascoltata dal vivo, perché loro Gesù l'avevano visto, sono stati con Lui, e capovolge la prospettiva, paradossalmente. Cioè noi tante volte no, pensiamo, è eh, beati quelli che l'hanno visto, beati quelli che hanno potuto ascoltare toccare e, e vivere un po' con quella splendida persona che è Gesù cioè pensate Gesù il più bello tra i figli dell'uomo come doveva essere umanamente bello come persona, completo come doveva essere bello anche stare con lui e, e allora ci viene un po' spontaneo da dire beh, beati loro è stato anche più facile per loro ecco Gesù che capovolge Dice, vabbè, tu hai che... però, beati coloro che crederanno senza aver veduto. Ci mette in una posizione di privilegio. E questo, eh, da un certo punto di vista, ci fa come nascere una sorta di curiosità. Che cos'è che ho in più? Cos'è che posso davvero trovare in più che loro non hanno potuto trovare, avevano tutto, avevano Gesù. Ecco, io vorrei che questa curiosità fosse l'anima e il motore del vostro vivere insieme. Cioè, voi sapete che nel matrimonio una delle cose che anche le scienze ti dicono è che, ve l'accennavo anche ultimamente, quando proprio c'è una coppia che funziona, e ci si vuole bene, ecco una cosa che si sperimenta che c'è sempre qualcosa dell'altro che alla fine non puoi raggiungere, che è sempre oltre. E questo le scienze possono dare la loro risposta, noi invece diamo la nostra. È una cosa vera questa, ma perché l'altro è e sarà sempre un mistero. Non potrò mai possederlo. Non potrò mai neanche dire, eh, questo è bello perché ci tutela, io questo lo conosco, so già come fa, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Perché ci sarà sempre qualcosa che da un certo punto di vista verrà fuori di inatteso, di grande e avere questo senso di pudore verso il mistero dell'altro, di rispetto è proprio della fede perché è proprio conservando questo senso del mistero dell'altro che i due sposi mantengono la direzione giusta, cioè ci siamo uniti in matrimonio perché vogliamo vivere il mistero dell'amore da arrivare a Dio. L'altro diventa il dono più grande che Dio mi ha fatto perché io conosca Dio perché io possa amarlo, perché io possa. E questo è è meraviglioso. E anche i figli entrano in questo meraviglioso cammino perché voi me lo insegnate che il mistero della generazione di un figlio, la maternità, con le sue caratteristiche uniche, la paternità, ti parlano di Dio. Ti parlano di Dio in un modo unico in un modo straordinario. Credo che sia molto bello e fondamentale che non dimentichiamo come nell'essere famiglia c'è un meraviglioso percorso che vi porta a Dio, se lo sapete riconoscere. C'è talmente tanto Dio e mistero di Dio nel vostro essere famiglia che proprio... Chi ha fede il contrario di quello che pensa il mondo, il mondo dice ah, era bello quando eravamo fidanzati, sempre novità, sempre poche preoccupazioni, sempre liberi, e invece la quotidianità ammazza l'amore, eh? lo sentiamo noi, io lo sento spesso, questo, cioè le solite cose quotidiane, poi dopo le ripetizioni non c'è più senso delle cose nuove. Ecco, invece se tu vivi il tuo essere famiglia alla luce di questo, della fede, del senso del mistero, ti accorgi che è proprio lì, in quella quotidianità lì, che si nasconde un tesoro immenso. E spetta a noi riscoprirlo Momenti in casa, momenti, anche i momenti belli, chiaramente, dove sia come coppia, no? Si vivono momenti di intimità speciali, unici, momenti dove ci si deve anche capire, aspettare, momenti dove ci si deve perdonare, tutto ci parla di Dio, tutto ci parla di Dio. Momenti con i figli che si fanno provare emozioni uniche, ma il cristiano sa che non si deve formare, fermare le emozioni, sono dei genitori, non so, la festa dell'asilo piangono, infatti io quando andavo alle feste dell'asilo guardavo di solito più i genitori dei bimbi che facevano lo spettacolo perché era uno spettacolo, non uno spettacolo no? piangevano, si commuovevano ma che emozioni immagino voi anche quando andremo è come è andato il saggio bene no? eh, quindi in quei momenti lì quanta emozione vedere i figli che eh, riescono in qualcosa che però I genitori di solito si fermano lì, che è molto bello intendiamoci, ma noi invece diamo una lettura di fede, non ci vogliamo fermare all'emozione e ci chiediamo che cosa ci dice questa cosa, che cosa ci dice di Dio, del mistero dell'amore di Dio, che cosa ci dice di noi, che cosa ci dice del grande mistero che siamo noi e la famiglia e e cerchiamo di dare contenuti e significato ed è questo che fa la differenza perché allora ogni situazione, mentre l'emozione è così, al picco, poi dopo passa, invece eh, questo fa sì che ci sia l'emozione e pur avendo il momento anche forte e bello, poi si mantiene ad un livello diverso ma che continua perché ti ha lasciato qualcosa che ti rimane, perché l'hai interpretata, l'hai capita, l'hai compresa. E, e quindi l'hai fatta tu, è diventata qualcosa di te e quindi da domani non sarà più la stessa cosa e appartiene al tuo bagaglio di persona che desidera davvero vivere fino in fondo la chiamata che il Signore gli ha fatto e, ed è bello allora che comprendiamo che anche la fatica della fede ti dà però e ti tira fuori una esperienza di Dio per certi versi è ancora più completa, ancora più profonda, ti tira fuori, eh, come dire, è è un po' come, non so, facciamo un esempio, Eh, una persona, non so, tutto gli riesce facile, non deve neanche faticare, Eh, ci deve fare un compito in classe, però tutte le cose gli riescono facili, non ha neanche faticato, fa tutto così, vabbè, bravo, però... Se invece una persona fatica, tribola, deve darsi da fare, ci tiene, si documenta, si confronta, e alla fine che cosa porta a casa? Che ha imparato a documentarsi tante cose, ha imparato a fare quell'altro, oppure addirittura uno, metti che oltre che gli riesce tutto facile, coppia, no? Quindi, Quindi prende il massimo di voto, però ha perso tutto quel lavoro e quella fatica di documentarsi, di approfondire certe cose di andare a chiedere magari all'amico che gli ha dato dei consigli e quindi anche la relazione con l'amico è cresciuta a fare questo, a fare questo, a fare questo alla fine il suo bel voto porta con sé molto di più legato proprio al fatto che non abbia tutto subito ma abbia dovuto lavorarci e faticare ecco, è un'analogia è solo un po' per farvi capire come la fatica della fede può portarci di più, ci porta a tirar fuori risorse nuove, ci porta a metterci in gioco delle risorse dove dobbiamo fidarci e la fiducia è una dimensione bellissima ma faticosa e quindi eh, dobbiamo proprio tirare fuori il meglio di noi e questo ci fa alla fine essere davvero più belli e beati. Quindi capisco questo capovolgimento di Gesù. E e per certi versi dobbiamo davvero a volte ringraziare Gesù di averci dato la possibilità di vivere questa beatitudine. Eh, Magari siamo contenti del tempo che viviamo. Senza rimpianti, senza nostalgia, ah fossi vissuto ai tempi di Gesù. Oppure altri, ah fossi vissuto nel secolo scorso. Oppure, ah fossi qui. Oh, che bello sarebbe vivere nel secolo futuro, eh, magari dove c'è il trasporto, somia, il teletrasporto, tutte quelle cose lì, che non so se ci arriveranno. <ride> È intrigante, comunque. Beh, eh, no, vivere il nostro tempo e gustarsi fino in fondo il nostro tempo è, è molto importante che si viva il nostro tempo e santifichiamo il nostro tempo no? ma questo serve per tante cose a volte non è il vostro caso ma ho sentito famiglie dove ah se mia moglie fosse così o mio marito fosse così ma no, tua moglie e tuo marito sono così e, è quello il bello e insieme si cresce E insieme si costruisce. Stare sul tuo, stare sul sul pezzo del tuo tempo e della tua situazione è importantissimo e fa crescere tantissimo. Inoltre Tommaso ci dà anche una dimensione molto bella. Cioè io lo leggo sempre un po' così, no? Colgo nelle parole di, di Tommaso, non so se ci avete badato anche voi, un po' di stizza po' di stizza, cioè perché esagera, esagera, cioè non so se l'avete colto anche voi, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo, si nota, poteva dire ah davvero Eh, o però è difficile da credere, non l'ho visto, io no, c'è di più qui in questa risposta, c'è proprio un senso di Gesù, sei proprio apparso quando non c'ero io? Cioè, voglio dire, c'è cioè quasi... Eh, magari era una delle poche volte che era anche fuori eh, eh, e quindi lo si coglie anche non solo dal rimarcare questa affermazione eh, che poi lo cogliamo anche tra di noi. State molto attenti nella comunicazione della coppia, ve ne accorgete subito dalle risposte dell'altro se c'è un di più di quello che dice che si tiene dentro e e, e io vi consiglio non tenetele dentro e uscite con questa risposta qui Tommaso avrebbe potuto dire che ci sono rimasto proprio male che sia apparso era già un'altra cosa a voi invito a fare così perché quando c'è qualcosa ditevelo subito senza tergiversare ma con serenità non con la rabbia cioè in un clima di comunicazione guarda ci sono rimasto male per questa cosa no? avrei preferito quest'altra è molto importante che in questo vi aiutate perché è fondamentale ogni cosa non detta poi verrà fuori in malo modo appunto come è venuta fuori qui in modo quasi riguardoso verso Gesù se ci pensate e Però dopo Gesù arriva e un'altra conferma di questo ci viene proprio dal fatto che quando arriva Gesù, pace a voi, poi si rivolge proprio a lui. E e lì si apre il cuore a Tommaso, ci fa capire che è di questo che aveva bisogno, di un'attenzione. Perché metti qui il tuo dito, da cosa lo capiamo? Che gli dice sì, fallo pure, e lui non lo fa. Non era quello... Non era lì il suo bisogno, quello di mettere il dito lì, perché lui aveva già ricevuto quello di cui aveva bisogno. Gesù era venuto quando c'era lui e si è rivolto proprio a lui e ha dimostrato di essere attento a lui. Tanto che dice, mio Signore, mio Dio, e fa una delle professioni di fede più belle di tutto il Vangelo. E senza andare a mettere quello che aveva detto che poi alla fine abbiamo capito perché l'ha detto e e quindi è molto bello perché pensate in una dinamica di famiglia (ride) quanto anche nell'educazione dei figli anche nel rapporto con i figli imparare a leggere quello che vi dicono imparare a cogliere quel non detto che tante volte e quindi non rispondere loro eh, alla alla lettera eh? qui uno che risponde alla lettera insomma dice no ma dargli quello di cui hanno bisogno davvero tante volte hanno bisogno di più attenzione magari siamo presi da tante cose e ci buttano fuori con una frase di un certo tipo una esigenza di un certo tipo che vorrebbero solo avere un po' più di tempo con noi altre volte imparare a leggere queste cose oppure gli ha dato da fare quel momento in cui i genitori magari erano lì un po', oppure altre cose, ecco è molto importante che impariamo a leggere perché anche in in questi modi, dicevamo la famiglia come risorsa, Dio ci sta parlando anche attraverso i figli, quante volte Dio ci parla attraverso i figli e imparare a leggere, questa è spiritualità di famiglia. Cioè la spiritualità, ve lo dico, ve l'ho detto e ve lo ripeterò sempre, la spiritualità familiare che vi porterà a diventare santi non è lo scimmiottare religiosi. Eh? E allora una vita di ritiro, su preghiera, oppure... Eh, ma è la preghiera che a me ci vuole, eh? però intendiamoci, è il leggere quello che è lo stato della famiglia con profondità di fede. E allora scoprire meglio come nella vita di famiglia Dio è presente, Dio ci viene incontro e Dio ci mostra la parte più bella di noi. È proprio nella famiglia che troviamo le risorse per conoscere Dio, conoscere noi stessi e vivere l'amore. Lì, stando lì, e ci sono alcune persone, le vedete, che appena possono sono fuori. Anche a fare delle cose belle, eh? servizio, qua, qua, qua. che poi a me, ci vuole, perché se una famiglia è troppo chiusa è, è malata, come un cuore che è solo in, in contrazione e non espansione. Ci vogliono tutti e due, cioè una famiglia deve avere questi due momenti. Però alcuni si vede invece che è troppa espansione. E dimostra che non ha capito bene, che è proprio all'interno della storia della famiglia che si santifica. E, e, e non è andando chissà... Io a volte ho sgridato gente che faceva troppo, perché trascurava la famiglia. E, e ho sgridato a volte persone che erano solo famiglia, Cioè ci vuole equilibrio. E poi non è uguale per tutti. Ci sono famiglie, ad esempio, con una profonda maturità che possono permettersi anche più espansione e anche questa arricchisce ancora. Ci sono famiglie che in certe fasi della loro vita la stessa famiglia, ad esempio, può avere fasi diverse. Può avere momenti dove ha più bisogno di e altri momenti dove ha più bisogno di. Cioè, quindi non è una formula matematica che è sempre uguale ma è un qualcosa di vivo l'essere famiglia. Come sono vivi i figli e non c'è un figlio uguale all'altro, no? E neanche, neanche se volessimo, neanche fossero gemelli, non c'è un figlio uguale all'altro e questo è il loro bello. E ognuno va amato com'è, va amato com'è. Ecco allora, niente, solo qualche parola per accompagnare questa bella giornata e per aiutarvi, potremmo dire tantissime cose no? anche sulla spiritualità familiare ma ce le diremo piano piano e per aiutarvi insomma un po' a entrare sempre di più in questa giornata, in questo mistero davvero grande che è l'amore di Cristo per la Chiesa che è il vostro riferimento per scoprire come fare ad amarvi